0: Bom dia, hoje é 19 de outubro, quinta-feira, os mercados seguem em queda com balanços corporativos abaixo do esperado, desconfiança em torno das empresas do setor imobiliário na China e do conflito do Oriente Médio. Por outro lado, o petróleo cai 2,5% hoje, o dólar tem uma leve valorização contra moedas emergentes. Nos Estados Unidos, a Câmara dos Deputados segue paralisada, depois que o republicano Jim Jordan fracassou em sua segunda tentativa de ser eleito líder da Câmara. Os republicanos que têm a maioria deveriam eleger o líder não conseguem chegar a um acordo. Em outra frente, o presidente Biden prepara um pacote de 100 bilhões de dólares para ajudar a Ucrânia e Israel. O pacote provavelmente buscará 60 bilhões de dólares para a Ucrânia, disseram um legislador e duas fontes para o Wall Street Journal. A Country Garden, empresa do setor imobiliário chinês, não conseguiu cumprir o prazo para pagar os juros de 15,4 milhões de dólares de título em dólar, de acordo com dois investidores que detêm o bônus. Então, mais uma vez, aumenta a desconfiança de que ela vai chegar a um problema ainda maior. Em uma outra frente, que ajuda bastante o Brasil, a China segue surpreendendo produtores e analistas com a forte demanda por celulose. Nos oito primeiros meses do ano, segundo a Pulp and Paper, os embarques para o país asiático cresceram 22%, alimentando sucessivas e bem-sucedidas rodadas de reajustes da fibra de celulose, que chegam até 80 dólares por tonelada. E um último destaque, segundo a Insee, si, a confiança dos empresários na França teve um leve recuo de 99 para 98 durante o mês de outubro. Aqui no Brasil, os estados vão aumentar a pressão para formalizar a carta aos senadores pedindo que o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional cuja criação está prevista na reforma tributária, receba um aporte anual de R$ 75 bilhões de reais do governo federal. O Ministério da Fazenda é contra o aumento, mas já foi avisado que dificilmente o governo vai ter o voto para impedir o aumento do fundo. No texto aprovado na Câmara, o repasse anual previsto é de R$ 40 bilhões, de reais, valor considerado insuficiente pelos governadores para financiar os investimentos que deveriam ser direcionados para reduzir as desigualdades regionais. Em uma outra frente, agora na política monetária, o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, afirmou que entende que ainda 0,5 é um ritmo apropriado para o corte de juros. Então, muito provavelmente, em novembro a gente tem esse ritmo, em dezembro também. Um outro destaque na parte fiscal, a cadeia produtiva de soja recebeu 56,8 bilhões de reais em incentivos fiscais e desonerações tributárias do governo federal somente em 2022. Um montante é quase o dobro do total de benefícios concedidos aos produtos da cesta básica, por exemplo, que chegam perto de 30 bilhões de reais no ano passado. Os dados são da ACT Promoção de Saúde. As organizações calcularam que houve uma renúncia de arrecadação de R$ 18,59 bilhões de reais na compra de insumos pelos produtores, de R$ 9,99 nas negociações de farelo, óleo de soja e biodiesel para o mercado interno e de R$ 28,23 bilhões de reais com as exportações de soja em grão, óleo e farelo. O crédito presumido das empresas somou outros 2,78 bilhões. De reais. Ainda na questão fiscal... Na reta final da tramitação da reforma tributária no Senado, o setor de telecomunicações está também intensificando as negociações para não ser incluído na alíquota reduzida do novo IVA, aliás, para ser incluído e não ser colocado como imposto de pecado. Né? Se colocar como imposto seletivo, eles entendem que já pagam 65 bilhões de reais por ano em impostos e que não deveriam ser colocados nessa lista. E aí também na parte fiscal, na parte de reforma tributária, o Banco Mundial divulgou um estudo inédito mostrando que a reforma tributária vai reduzir a carga sobre o consumo de 90% das famílias, mas sem a devolução do imposto de cashback, os 30% mais pobres continuarão com uma carga sobre a renda superior à dos 10% mais ricos. Então, eles falaram que seria melhor você beneficiar os mais pobres devolvendo o imposto via cashback do que fazer uma isenção na cesta básica de consumo. O último destaque do dia vai para a Câmara dos Deputados aprovando o projeto que dá aval para a entrada da Bolívia no Mercosul, bloco econômico que já reúne Uruguai, e Argentina e Paraguai. A nossa visão aqui da RB Investimentos é que a América do Sul perde muita oportunidade de negócio internamente por não estar mais integrada comercialmente. Uma boa quinta e até mais.